0: เล่าสยองรอบโลกเหตุวินาศสกรรมในวันวันผ่านมา20ปีแล้วแต่ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาในจำนวนผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 รายมีเพียง 60% เท่านั้นที่ได้รับการพิสูจน์อัตลักษณ์และส่งคืนชิ้นส่วนกลับไปยังสมาชิกครอบครัวเหตุใดการพิสูจน์ตัวตนของเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จึงล่าช้าเพราะนี่คืองานที่ยากท้าทายและอาศัยความอดทนมากที่สุดงานหนึ่งโดยมีความหวังเป็นแรงขับเคลื่อนสวัสดีแฟนๆเล่าเรื่องรอบโลกทุกท่านครับพบกับเล่าสยองรอบโลกเอพนสอ2วันนี้วันที่8กันยายนฮะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันครบรอบ20ปีเหตุนายวันวันเหตุวินาศกรรมสิเ็ดกันยายนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการก่อการร้ายที่รุนแรงและก็สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยหลายคนคงจํากันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะฮะแต่วันนี้ฮะไม่ได้มาเล่าเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณ์แต่ว่าจะเล่าอีกมุมหนึ่งของผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากเหตุก่อการร้ายในวันนั้นเนื่องจากว่าจํานวนผู้เสียชีวิตที่มากเนี่ยส่งผลให้หนึ่งในงานหนึ่งแหละที่เขาทํากันตั้งแต่หลังเหตุการณ์จนมาถึงวันนี้แล้วก็ยังเป็นงานที่ยังไม่สิ้นสุดเนี่ยก็คือกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเกี่ยวกับศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งในนครนิวยอร์คค่ะมีชื่อว่า Office of Chief Medical Examiner หรือชื่อยอ่อว่า O.C.M.E. ปกติแล้วที่นี่เนี่ยรับชนะสูตรศพประมาณ 5,000 รายต่อปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นศพที่เป็นเหยื่อฆาตรกรรมเหตุร้นคาต่างๆในนะครนิวยอร์กหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือพวกเขาจะต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ระบุอัตลักษณ์ผู้ตายในกรณีที่ว่าศพนั้นเนี่ยอาจจะแบบโดนทุบหน้าเละมาไม่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชนไม่มีไอเดียอะไรบ่งบอกก็จะต้องหาให้ได้ว่าคนคนนี้เป็นใครแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างไรนั่นคือหน้าที่หลักๆของ OCME ครับแต่ทีนี้ที่ OCME เนี่ยเขามีแผนกหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยเป็นแผนกที่ทำงานเพียงงานเดียวเลยมาตลอด20ปีที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำงานนี้นั่นก็คือการพิสูจน์อัตลักษณ์ของเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุในวันๆที่เกิดขึ้นเมื่อปี2001ัเยื่เหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาเป็นศพทั้งตัวแบบเหตุฆาตก,กรรมท,ทั่วไปนะครแต่ว่าพวกเขาเนี่กระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากแรงระเบิดรวมถึงถูกอัดบี้แบนจากน้ำหนักของตึกที่ถล่มลงมาซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เปรียบเทียบว่าเหมือนแพนเคกเ้กแบนๆยังไงอย่างนั้นเลยครถ้าถามว่าทําไมศพผู้เสียชีวิตเนี่ยถึงมีในลักษณะแบบนี้ว่าที่ว่าเป็นชิ้นๆหรือว่าแบนแตะแตะมาหรือเป็นเศษกระจัดกระจายไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ต้องย้อนไปดูดีเทลของการโจมตีในเหตุในวันๆครับวอเทสเซนเตอร์เนี่ยจะประกอบด้วย7อาคาร7อาคารเนี่ยจะตั้งอยู่ในระแวกเดียวกันก็คือจะมีวอร์เทนตอาคารเหนือวอร์เทนตอาคารใต้2ตึกเนี่ยจะเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดก็คือสูงถึง110ชั้นก็จะตั้งโดดขึ้นมากลางมหานครนิวยอร์กเลยส่วนอาคารแวดล้อมในวอเทเซนเตอร์เนี่ยก็จะมีมีโรงแรมมาริออทมีอาคารพลาซาศูนย์การค้าต่างๆที่เหลือเนี่ยจะไม่สูงมากเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกับตึกแฝดของเวอร์เทสเซนเตอร์เช้าวันที่11กันยายนปี2001ฮะคือปกติแล้วเนี่ยตึกเนี่ยเป็นตึกแฝดของเวอร์เทสเซนเตอร์เนี่ยเป็นที่ตั้งของสำนักงานศูนย์การค้าแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนิวยอร์กเขาคาดกันว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทํางานพนักงานออฟฟิศรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยรวมกันเนี่ยเป็นหลักหมืน่น1นึ่งหมืน่นถึงสองหมหรือว่าในช่วงฮอลลีเดย์เนี่ยจะสูงถึง5 0,000 คนเลยทีเดียวสําหรับวันที่11กันยายนปีสองพันหเนี่ยคาดกันว่าในเช้าวันนั้นเนี่ยมีคนอยู่ในทั้ง2ตึกรวม 14,000 คนครับเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อเวลา8ปดมงสีนาทีจูๆ่ๆเครื่องบินอเมริกันแอร์ไลน์ไ11เนี่ยก็พุ่งเข้าชนตึกเหนือของเวิลด์เทรดเซ็นเครื่องบินพุ่งเข้าชนที่ชั้น 93-99 ครับส่งผลให้เกิดรูใหญ่เข้าที่ตึกแล้วก็เกิดระเบิดลูกใหญ่และเพลิงลุกไหม้ตามมาล่าชีวิตผู้โดยสารและคนที่อยู่ในชั้นที่ถูกเครื่องบินชนทั้งหมดทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเล่าว่าตึกมีทั้งหมด110ชั้นการที่เครื่องบินชนตั้งแต่ชั้น 93-99 เนี่ยแปลว่าคนที่อยู่สูงกว่านั้นเนี่ยขึ้นไปจนถึงชั้น110เนี่ยไม่สามารถลงมาได้แล้วครับเพราะว่าทางออกทั้งหมดเนี่ยถูกตัดขาดหมดแล้วข้างล่างเกิดเพลิงไหม้เกิดระเบิดพวกเขาติดอยู่บนนั้นไม่กี่นาทีถัดมาฮะเวลา9โมง3นาทีเครื่องบินของ United Airlines Flight 175ก็พุ่งเข้าชนชั้นที่75ถึง85ของอาคารใต้หรือว่าอีกตึกหนึ่งของ v e r l d t r a Center ที่เป็นตึกแฝดหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเพลิงหไหม้ไหมอยู่เกือบชั่วโมงเลยฮคนที่ยังพอหนีออกมาได้เนี่ยก็หนีออกมาส่วนบรรดานักดับเพลิงตำรวจนิวยอร์กเนี่ยก็กลูกันเข้าไปช่วยคนที่ยังติดอยู่ข้างในแต่แล้วหลังจากเพลิงไหม้เป็นชั่วโมงฮะจู่ๆก็เกิดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นนั่นก็คือตึกถล่มลงมาตามที่ทุกคนเห็นภาพแล้วก็เป็นภาพจําที่โด่งดังไปทั่วโลกเริ่มจากอาคารใต้ก่อนฮะอาคารใต้ถล่มลงมาก่อนตามมาด้วยอาคารเหนือทั้งสองอาคารเนี่ยถล่มแล้วก็ฝังทับคนที่อยู่ข้างในรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยส่งผลให้คาดกันว่าผู้เสียชีวิตในวันนั้นเนี่ยมีมากถึง2996ัายจํานวนนี้เนี่ยรวมสมาชิกอัลกอิดาที่ก่อเหตุด้วยในจํานวน2996ัารยายเนี่ยถ้าแบ่งเขาคร่าวเนี่ยเขาคาดกันว่าที่อาคารเหนือครับคนที่ติดอยู่บนชั้นที่สูงกว่าเครื่องบินชนเนี่ยที่เมื่อกี้เราเล่าว่าเขาไม่สามารถลงมาได้แล้วเนี่ยน่าจะมีมากถึง 1,355 คนทั้งพนักงานออฟฟิศและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะควันไฟครเพราะว่าไฟเนี่ยลุกไหม้แล้วควันก็โหมกระพือขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราจํากันได้เนี่ยเราจะเห็นภาพกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่เขาติดอยู่ข้างบนน่ะเขาปีนออกมานอกหน้าต่างขอความช่วยเหลือซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยจะมีประมาณ200คนที่ตัดสินใจกระโดดลงมาเพราะว่าสิ้นหวังไม่รู้จะทํำยังไงแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ถูกถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายโด่งดังไปทั่วโลกที่ชื่อว่า The Falling Man แล้วจํานวนคนที่ติดอยู่ในอาคารเหนือต่ํากว่าชั้นที่ถูกเครื่องบินชนมีประมาณเท่าไหร่เขาคาดกันว่ามีประมาณ107รลายครับส่วนใหญ่เนี่ยอพยพออกมาได้ทันส่วนอาคารใต้อีกอาคารหนึ่งที่โดนเครื่องบินชนทีหลังอาคารนี้มีคนเสียชีวิตน้อยกว่าเพราะว่าพอคนที่อยู่ในอาคารนี้เห็นเครื่องบินชนกับอาคารเหนือส่วนใหญ่คนก็รีบอบพยพออกมาครับเขาก็เลยคาดกันว่ามีคนเสียชีวิตในอาคารใต้เนี่ยประมาณ639คนประเด็นคือในจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มีแค่พนังกงานออฟฟิศและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในตึกตอนเวลานั้นแต่ว่ายังรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยคนด้วยเพราะว่ากว่าตึกมันจะถล่มลงมาเนี่ยมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงคาดกันว่าเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตเนี่ยมีประมาณ411คนครับส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานดับเพลิงที่เหลือเป็นตำรวจนิวยอร์กเป็นตำรวจการท่าเรือเจ้าหน้าที่เปรพยาบาลที่คอยขนส่งผู้ได้รับบาดเจ็บจะเห็นว่าจํานวนนี้เนี่ยเป็นจํานวนมหาศาลมากนะส9งพคนเสียชีวิตในการโจมตีครั้งเดียวไม่เคยมีการก่อการร้ายครั้งใดหรือกลุ่มองค์กรใดที่ทำได้มากขนาดนี้ทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาต้องบอกว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์ของเหยื่อที่เสียชีวิตจากนายวันวันเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนกับการพิสูจน์อัตลักษณ์ทั่วไปเพราะว่ารายงานจาก OCME เนี่ยที่เป็นศูนย์ชนสูตรในนิวยอร์กเขาเล่าว่ามันเป็นความท้าทายอย่างมากที่ต้องทํางานกับชิ้นส่วนมนุษย์ที่มันเสียหายมากเกินไปฮะหลังเกิดเหตุวินาศกรรมในช่วง5สัปดาห์แรกเนี่ยตรงพื้นที่กล่าวซีโรหรือจุดที่อาคารทั้งสองพังถล่มลงมาเนี่ยเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนมนุษย์มากถึง800พชิ้นฮะกระจัดกระจายกันทั่วกล่าวซีโรไปหมดเลยเขาประมาณกันว่าชิ้นส่วน 8,00 พชิ้นเนี่ยขนใส่รถบรรทุกมาอย่างศูญชนะสูญเนี่ยได้มากถึง16คันรถเลยแล้วชิ้นส่วนที่เจอเนี่ยเขาเล่าว่ามัน,ม,นมันเละเทะมากนะคือมีบันทึกประสบการณ์จากแพทย์โรคหัวใจท่านหนึ่งที่ไปเป็นอาสาสมัครช่วยจัดการกับศพผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเต็นท์ชั่วคราวที่เขาตั้งขึ้นในบริเวณกราวซีโร่ค่ะเขาเล่าว่าถุงศพที่เจ้าหน้าที่นำมาส่งเนี่ยพอเปิ Popper ดออกมาสิ่งที่อยู่ในถุงเนี่ยคือท่อนขาข้างหนึ่งที่ติดกับส่วนเชิงกรานแล้วก็ยังมีอวัยวะเพศอยู่ท่อนขานั้นเนี่ยคือกางเกงที่ใส่มาเนี่ยโดนเผาไหม้เนื้อผ้าหลอมละลายเข้ากับผิวหนังไปแล้วส่วนด้านบนที่เหลือเนี่ยมีแค่ลำไส้อีกนิดหน่อยส่วนถุงใส่ศพอื่นๆเนี่ยผู้เสียชีวิตบางครั้งก็มาเป็นชิ้นๆด้วยซ้ําข้อมูลจาก OCME เนี่ยเขาเล่าว่าชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเละถ,ถึงขนาดที่ว่าบางครั้งนะชิ้นส่วนร่างกายของคนคนหนึงเนี่ยเข้าไปอยู่ในโพรงของร่างกายกคนหนึ่งนั่นทําให้ส่วนใหญ่ของชิ้นส่วนมนุษย์ที่รับมาได้เนี่ยยากที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์ครับอันนี้คือหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้กระบวนการมันล่าชาเพราะว่ามันเสียหายแล้วก็มันเละเทะมากในช่วง6สัปดาห์แรกหลังการโจมตมีมีประมาณ500ร้ชิ้นเท่านั้นที่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้โดยในจํานวนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาพิสูจน์ตัวตนจากลายนิ้วมือฟันซึ่งไปเทียบกับผลตรวจสุขภาพของธนแพทย์อีกทีหนึง่งรวมถึงรอยสักที่ช่วยในการพิสูจน์อัตลักษณ์นั่นหมายความว่าใน500ร้ชิ้นเนี่ยยังมีความเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆห,ห,หรือว่าง่ายต่อการพิสูจน์อยู่ทีนี้เนี่ยความท้าทายมันเพิ่มมากขึ้นอีกเมื่อทางการนิวยอร์กเนี่ยต้องย้ายเศษซากอาคารและวัสดุที่พังถล่มทั้งหมดเนี่ยไปยังหลุมฝังกลบขยะไม่ไกลาจากนาครนิวยอร์กค่ะหลุมฝังกลบขยะนี้มีชื่อว่าเฟสคิวเป็นหลุมฝังกลบบนเกาะสตาเต้นที่เนี่ยรับขยะจากนิวยอร์กมาตั้งแต่ปี1955เรื่องของเรื่องคือจริงๆแล้วเนี่ยหลุมเนี่ยเขาปิดตัวลงไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2001แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยทางการเนี่ยตัดสินใจเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งหลังเกิดเหตุการณ์ในวันๆเพื่อให้รับเศษซากอาคารจากเหตุในวันๆโดยเฉพาะเยอะแค่ไหนเขาเล่าว่าต้องใช้เวลานานถึง10เดือนกว่าจะขนย้ายเศษซากทั้งหมดเนี่ยออกจากกราวซีโรไปยังหลุมขยะเฟสคิวได้พอเศษซากอาคารเนี่ยถูกย้ายจากกราวซีโรไปยังหลุมฝังกลบขยะก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คับที่เขาจะต้องไปตามหาชิ้นส่วนมนุษย์ในกองขยะขนาดยักษ์ที่นั่นด้วยทาง OCME เนี่ยระบุว่าตอนนั้นเนี่ยเขาส่งคนเป็นพันคนเลยให้ไปเดินคุยหาชิ้นส่วนมนุษย์ในหลุมขยะก็รายงานก็สรุปว่าปฏิบัติการค้นหาเนี่ยสิ้นสุดในปี2006แล้วก็เขาพบชิ้นส่วนมนุษย์จากหลุมขยะทั้งหมด 4,200 ชิ้นจากหลุมนี้ครับเมื่อรวมเข้ากับชิ้นส่วนที่ OCME ได้มาจากกราซิโลและจากพื้นที่อื่นๆเนี่ยเขาคาดกันว่ารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 19,000 ชิ้นลองจินนาการนะว่าชิ้นส่วนมนุษย์ 1,9 0 0พันชิ้นมีทั้งเนื้อเยื่อฟันกระดูกเศษเส้นผมอะไรต่างๆนานาของผู้เสียชีวิตจำนวนเกือบ 3,000 คนแล้ว 1,9 0 0พันชิ้นเหล่านี้ทุกชิ้นเน่เจ้าหน้าที่จะต้องพิสูจน์ n a เเเพื่อระบุตัวตนของเยื่อให้ได้ว่าชิ้นส่วนนี้ใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสเกลว่ามันเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็ยากมากเพราะว่าบางชิ้นเนี่ยมันเน่าเปื่อยไปแล้วบางเนื้อเยื่อเนี่ยมันเน่าเปื่อยบนอีกเนื้อเยื่อนึองจนมันละลายรวมกันจนมันเน่าเฟรทเ,เทไปหมดมันเลยเป็นงานที่ยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยเแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยทีมพิสูจน์อัตลักษณ์ของ OCME เนี่ยเขาก็พยายามเต็มที่ครับโดยในช่วงเจ็ดเดือนแรกเนี่ยพวกเขาพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อได้ราว968รลายซึ่งถือว่าเยอะนะจากจำนวนผู้เสียชีวิต 2,900 รายเนี่ยแต่ประเด็นคือในอนาคตเนี่ยพวกเขาจะไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อในความเร็วระดับนี้ได้อีกแล้วเพราะว่ามันเป็นงานที่แข่งกับเวลาครับชิ้นส่วนมนุษย์ที่เขาได้มาเนี่ยกำลังเสื่อมสลายเน่าเปื่อยลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเน่าเปื่อยจากการเสื่อมสภาพไปตามการเวลาหรือว่าบางชิ้นเนี่ยอย่างเช่นส่วนที่มาจากหลุมขยะเนี่ยก็ผชญลมแดดความร้อนฝนแมลงแบคทีเรียรต่างๆนา,นาทําให้กระบวนการตรวจ DNA จากชิ้นส่วนมนุษย์ที่เหลืออยู่เนี่ยยากขึ้นไปอีกจนในที่สุดฮะทางทีมของ o c m ีเนี่ยเขาต้องตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการหา DNA คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะหาจากพวกเนื้อเยื่อเส้นผมเลือดต่างๆทีนี้น่ยวิธีนี้เนี่ยมันใช้กับเหยื่อในวันๆไม่ได้แล้วเพราะว่าพอมันผ่านไปประมาณ2อสมปีเนี่ยทุกอย่างมันมันเน่าเปื่อยไปหมดต่อให้จะเก็บดีแค่ไหนก็ตามเขาเปลี่ยนมาหา d ี a นจากกระดูกเพราะว่ามีเศษกระดูกมากมายเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ทีนี้ถ้าถามว่าเขาหา DNA จากเศษกระดูกได้ยังไงวิธีการก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะนำกระดูกเนี่ยส่วนนั้นเนี่ยมาบดเป็นผงครับด้วยครกและสากจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาผงกระดูกที่ได้เนี่ยไปผสมกับสารเคมีที่จะทำให้ DNA เนี่ยปรากฏออกมาจากนั้นเนี่ยก็นำเข้าโปรแกรมถอดรหัสดีเอ็นเอออกมาแล้วก็จะได้พิมพ์เขียวของดีเอ็นเอที่เป็นเจ้าของกระดูกแต่ลำพังเนี่ยแค่ได้ดีเอ็นเอเนี่ยมันยังไม่พอนะฮะเพราะว่าดีเอ็นเอที่ได้เนี่ยต้องมีตัวเปรียบเทียบด้วยว่าดีเอ็นเอเนี่ยเข้าคู่กับใครทาง o c m ีเนี่ยเขาก็เลยต้องสร้างดาต้าเบสของดีเอ็นเอขึ้นมาโดยให้บรรดาญาติญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยรวบรวมข้าวของที่คิดว่าจะมี DNA ของสมาชิกคอรอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในวันๆไม่ว่าจะเป็นหวีช้อนเสื้อผ้าชุดชั้นในไปจนถึงแปลงสีฟันซึ่งเขาเล่าว่าแปลงสีฟันเนี่ยเยอะที่สุดที่มีคนส่งมาให้ข้าวของเหล่านี้ก็จะนํามาถอด DNA ออกมาแล้วก็ถ้า DNA จากสมาชิกคอรอบครัวเนี่ยจับคู่กันได้ตรงกับ DNA ที่ถอดออกมาจากเศษกระดูกก็เป็นการยืนยันฮะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตในเหตุในวันๆและชิ้นส่วนนี้เนี่ยเป็นชิ้นส่วนของเขาจริงๆจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยต้องรอนานหลายปีเลยกว่าจะได้คําตอบกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์หรือว่ายืนยันเนี่ยมันสําคัญยังไงในเมื่อทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าหลักฐานแวดล้อมหรือว่าพยานบ่งชี้แล้วว่าคนคนนั้นเนี่ยอยู่ในตึกเวิร์เทตตอนที่มันถล่มลงมาเขาก็น่าจะเสียชีวิตแน่นอนแหละม,มันสําคัญสําหรับความรู้สึกของสมาชิกครอบครัวครับคือถ้ามันไม่มีหลักฐานอะไรบ่งชี้มันเหมือนว่าคนคนนั้นเนี่ยจูๆ่ๆเขาก็หายไปถูกลบหายไปจากโลกโดยที่ไม่เหลือร่องรอยอะไรเลยซึ่งสำหรับสมาชิกครอบครัวเนี่ยม,มันเจ็บปวดมากมีตัวอย่างจากครอบครัวชาวอังกฤษครอบครัวหนึ่งชื่อว่าครอบครัวแคมเบลลลูกชายของเขาเนี่ยเสียชีวิตในเหตุในวันๆแล้วก็คือเขาก็รู้แหละว่าลูกตายไปแล้วแต่ปัญหาคือเขาไม่สามารถสร้างสุสานของลูกชายได้เพราะว่าทางสุสานคาทอลิกเนี่ยระบุว่าการจะสร้างสุสานหรือว่าฝังร่างเนี่ยต้องมีชิ้นส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย3ชิ้นถึงจะฝังได้เนี้ก็ไม่รู้นะว่าเป็นเงื่อนไขทั่วไปหรือว่าเฉพาะสุสานนั้นๆที่เขากําหนดไว้ทีนี้ครอบครัวแคมเบลเนี่ยต้องรอถึง3ปีหลังเหตุการณ์กว่าเขาจะได้กระดูกชิ้นเล็กๆของลูกชายครบ3ชิ้นและกว่าจะได้ฝังลูกชายซึ่งการรอคอยเนี่ยมันสําคัญมากนะเพราะว่าในาที่สุดแล้วนะการที่เคขามีสุสานเนี่ยมันมีที่ให้เขาไปลํำลึกถึงคนที่เขารักในท้ายที่สุดอย่างกรณีของครอบครัวแคมเบลล์ยังถือว่าโชคดีที่รอ3ปีแล้วก็ยังได้ชิ้นส่วนลูกชายกลับมาแม้จะเป็นกระดูกที่เล็กๆก็ตามเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวๆอะไรเลยข้ามาปี2005ฮะจู่ๆเนี่ยทาง OCME เนี่ยส่งจดหมายมาถึงสมาชิกค,ครอบครัวที่ส่งข้าวของไปพิสูจิ์เรียนเรนะเขาบอกว่าเขาต้องขออภัยที่ไม่สามารถพิสูจน์ DNA ของชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันสุดทางแล้วมันถึงขีดจํากัดของเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันแล้วเขาเลยต้องขอยุติโครงการไว้ชั่วคราวก่อนแต่ว่าชิ้นส่วนทั้งหมดเนีเ่ยจะถูกเก็บเอาไว้หากในอนาคตเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้เนี่ยเพราเขาจะเริ่มค้นหา DNA ของชิ้นส่วนที่เหลือใหม่ซึ่งคาดว่าชิ้นส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีหลายพันชิ้นเลยนะที่เขายังไม่สามารถพิสูจน์ DNA ได้ตอนนั้นข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือโอ้ยทำให้บางคนในใจสลายเลยเพราะเขาคิดว่าคงแบบไม่มีอีกแล้วโอกาสที่ฉันจะได้กระดูของลูกที่เสียชีวิตในเหตุในวันๆนกลับคืนมาข้ามมาปี2006นะประเด็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเพราะว่าจู่ๆเนี่ยมีการพบเศษกระดูกของผู้เสียชีวิตบนหลังคาธนาคารแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี2006ครับคนงานที่เขาต้องการจะปรับปรุงหลังคาของธนาคารรอยัลในนครนิวยอร์กเนี่ยพวกเขาไปพบว่ามีเศษกระดูกอยู่บนหลังคาเนี่ยกระจัดกระจายประมาณ300ชิ้นบางชิ้นนี่คือเล็กมากแบบเท่านิ้วก้อยประเด็นที่คนสงสัยก็คือกระดูกเหล่านี้เนี่ยมาอยู่บนหลังคาของอาคารรอย h ลแบงก์ได้ยังไงทั้งที่ตัวอาคารเนี่ยห่างจาก w ว r l d ์เทร e เซ็นเตอร์ถึง120เมตรทีนี้เนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่เลยตัวอาคารก็ต้องหยุดการปรับปรุงชั่วคราวไปก่อนเพื่อส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปค้นหาเศษกระดูกเพิ่มก็จากกระบวนการทั้งหมดในช่วง6เดือนของการค้นหาเนี่ยในที่สุดเขาก็พบชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มอีก783ชิ้นฮะส่วนคาถามที่ว่าแล้วกระดูกมันมาได้ยังไงในเมื่อตึกนี้มันอยู่ห่างจากเหตุวินาศกรรมไปเป็น100เมตรมีทฤษฎีที่เขาคาดกันว่ากระดูกนี้เนี่ยมาจากแรงระเบิดของการชนครั้งแรกครับคือถ้าจํากันได้เนี่ยเครื่องบินลําแรกที่ชนกับตึกเหนือพอชนปุ๊บเนี่ยเกิดระเบิดลูกใหญ่เขาก็เลยคาดกันว่าแรงระเบิดเนี่ยส่งผลให้ชิ้นส่วนมนุษย์จากเครื่องบินเนี่ยกระเด็นมาตกที่หลังคาของธนาคารรอยเชอร์แบงค์นั่นหมายความว่าเจ้าของกระดูกจานวนหลายร้อยชิ้นบนธนาคารเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้โดยสารบนเครื่องบินลํานั้นถูกไหมที่เป็นเครื่องบินอเมริกันแอร์ไลน์ไ1ทที่ชนกับตึกเหนือของวอเทสเซนเตอร์การค้นพบกระดูกบนดาดฟ้าของธนาคารรอยเชอร์แบงค์เนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับที่ทาง OCME เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครับเขาก็เลยเดินเครื่องโครงการที่หยุดไปชั่วคราวโดยระบุว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเขาจะใช้วิธีการแชร่แข็งเศษกระดูกด้วยไนโตรเจนเหลวครับจากนั้นเนี่ยก็ทํามาบดให้เป็นผงโดยระบุว่าผงที่ได้เนี่ยมันละเอียดกว่าการบดแบบเดิมๆแล้วก็ยิ่งผงกระดูกเนี่ยมันละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยให้สามารถเข้าถึง DNA ได้มากขึ้นเท่านั้นทีนี้เนี่ยเขาก็เลยลองวิธีใหม่กับเศษกระดูกที่พบบนหลังคาของดอยเชอร์แบงค์ล่าสุดซึ่งผลการตรวจก็เป็นไปตามสมมติฐานเลยครับเพราะว่าเศษกระดูกที่พบบนหลังคาเนี่ยช่วยให้ทางทีมของ OCME เนี่ยพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลเพิ่มได้อีก30คนแล้ว30คนนี้เนี่ยก็เป็นผู้โดยสารในเครื่องบินลำนังกล่าวที่พุ่งชนกับอาคารเหนือและด้วยเทคโนโลยีใหม่นี่ฮะก็ช่วยให้กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ยเดินหน้าอีกครั้งพอข้ามมาปี2007เนี่ยทาง OCME ก็เลยประกาศว่าด้วยวิธีใหม่นีช่วยให้พวกเขาสามารถระบุอัตลักษณ์ของชิ้นส่วนกระดูกที่เหลืออยู่ในสูเนเพิ่มอีก 1,757 ชิ้นบางชิ้นก็เป็นของคนที่ถูกระบุตัวตนแล้วบางชิ้นก็เป็นของคนใหม่หนึ่งในนั้นก็คือลูกชายของครอบครัวแคมเบลด้วยนะที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ว่าเขาได้เศษกระดูก3มชิ้นไปฝังที่สุสานคาดกันว่าด้วยเทคโนโลยีการใช้ในตัวเจนเลวครับมีประมาณ25ครอบครัวที่ได้รับชิ้นส่วนแรกแล้วก็เป็นหลักฐานแรกที่ยืนยันการเสียชีวิตของสมาชิกครอบครัวหลังเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว6ปีครับทีนี้เนี่ยด้วยจำนวนทั้งหมดเนี่ยพอข้ามาปี2008เนี่ยทาง OCMB เขาก็เลยระบุว่าตอนเนี้ยเขาสามารถพิสูจน์ตัวตนของเหยื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว 1,623 คนจากจำนวนคนเสียชีวิตทั้งหมด 2,996 คนครับก็คิดเป็นสัดส่วน 60% จากผู้เสียชีวิตทั้งหมดอีก 40% เปนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากมากแล้วก็ไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะสามารถทำได้เมื่อไหร่เนื่องจากบางชิ้นเนี่ยเขาตรวจไปแล้ว5รอบแต่ก็ยังไม่พบดีเนเแต่ประเด็นที่อยากจะเล่าก,ก็คือที่ศูนย์ OCME เนี่ยเขาเขารู้ว่ายากแต่เขาไม่ยอมแพ้ครับเขาก็ยังคงทำเท่าที่ทำได้ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งข้ามาปี2013เนี่ยมีเทคนิคใหม่เกิดขึ้นเป็นการนำตัวอย่างชิ้นส่วนมนุลเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องที่ชื่อว่า incubation เครื่องนี้เนี่ยจะสั่นสะเทือนชิ้นส่วนแล้วก็มันจะมีกระบวนการแบบให้ความร้อนให้ความเย็นเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่เขาเล่าว,ว่ายิ่งอยู่ในเครื่องนานแค่ไหนเนี่ยโอกาสที่จะได้ DNA เนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นด้วยวิธีใหม่นะก็จุดประกายความหวังขึ้นมาว่าน่าจะช่วยให้ตรวจพบ DNA ของชิ้นส่วนเก่าๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันแบบไม่มีหวังแล้วอะว่าแบบทำยังไงตรวจไปกี่รอบก็ไม่เจอเทคนิคใหม่นี้เนี่ยก็ช่วยให้เขาพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกสี่รายครับทีนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่ายิ่งยิ่งปีมันผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตที่ถูกระบุอัตลักษณ์เนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนของคนที่ถูกพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วเนี่ยยังอยู่ที่ร้อยละ60เหมือนเดิมครับอีกร้อยละ40่เนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้เหมือนเดิมคือยิ่งมันผ่านไปหลายปียไม่ว่าจะมีเทคนิคดีแค่ไหน,นดด้้วยยขอจําาากกัมมเี่ทำให้การพิสูจน์ยังเป็นเรื่องยากอยู่ครับทีนี้ถ้าถามว่าคนที่พบล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องย้อนไป3ปีที่แล้วเลยครคือคนที่ถูกระบุอัตลักษณ์ล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี2019สค่ะส่งผลให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นเหยื่อผู้เสียชีวิตคนที่1645ที่ได้รับการระบุตัวตนแล้วก็จากวันนั้นเนี่ยจนวันนี้เนี่ยผ่านมา3ปีแล้วเนี่ยทาง OCME เนี่ยยังไม่พบข้อมูลของผู้เสียชีวิตเพิ่มเลยแต่ที่น่าสนใจก็คือในจํานวน DNA ที่ถอดมาได้เนี่ยเขาเล่าว่ามีประมาณ40 DNA ครับที่ถอดซีเควนต์ถอดพิมพ์เฉลออกมาได้แล้วแต่ว่าไม่มี DNA ให้เปรียบเทียบด้วยแล้วก็ยังคงรอ,อการเปรียบเทียบอยู่อันนี้ก็จ,จะเอาได้ว่าเขาไม่มีญาตหรือเปล่าก็เลยไม่สามารถเปรียบเทียบกับใครได้ปัจจุบันครับถ้าใครไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์นายวันที่อยู่ที่กราสิโลในนครนิวยอร์กเนี่ยพื้นที่ใต้พิพิธภัณฑ์เนี่ยเขายังถูกใช้เป็นที่เก็บรักษาชิ้นส่วนมนุษย์ที่ยังเหลืออยู่ซึ่งหมายถึงชิ้นส่วนกระดูกเหล่านี้แหละที่ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์พิสูจน์ตัวตนได้เขาเก็บไว้อย่างดีเลยครภายใต้สภาพแวดล้อมที่เชื่อว่าจะช่วยให้เก็บกระดูกเหล่านี้นไปได้อีกนานหลายสิบปีเพราะว่าทาั้ง OCMB เขาตั้งเป้าว่าไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกระดูกทุกชิ้น,นจะต้องได้รับการพิสูจน์ตัวตนให้ได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากเหตุในวันที่ยากท้าทายในขณะเดียวกันก็น่ายกย่องมากนะครับเพราะว่าเขาทําต่อเนื่องมา20ปีแล,แล้วแล้วก็ยังไม่หมดหวังยังคงทําต่อไปแล้วก็รอเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะช่วยส่งคืนชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยให้กับสมาชิกครอบครัวที่กําลังรออยู่แม้ว่าจะผ่านมา20ปีแล้วก็ตามแต่ว่างานนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดครับจบไปแล้วฮะสำหรับเรื่องราวของกระบวนการพิสูจน์ที่ว่าทำไมมันถึงใช้เวลานานขนาดนั้น20ปีแล้วทำไมทุกวันนี้เรายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตได้ครบทุกคนปิดท้ายครับอยากทราบความเห็นของแฟนๆจากันได้ไหมเอ่ยว่า20ปีที่แล้วเนี่ยในวันเกิดเหตุการณ์วินาศกรรมในวันๆเนี่ยทำอะไรกันอยู่ฮะอยู่ที่ไหนทําอะไรกันอยู่ผมเนี่ยจำได้นะตอนนั้นอายุประมาณเก้าขวบอยู่ชั้นปสคือทุกเย็นเนี่ยแม่จะให้ไปรอที่บ้านญาติฮะเพื่อรอพ่อแม่กลับมาจากที่ทํางานแล้วค่อยเข้าบ้านก็จําได้ว่าวันนั้นเนี่ยนั่งอยู่บ้านญาติแล้วก็ดูทีวีเนี่แหล,ละเห็นภาพตึกโดนเครื่องบินชนเนี่ยในทีวีอันนี้คือสิ่งที่จําได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็จำไม่ได้ละเพราะาตอนนั้นเรายัางเด็กเราก็ไม่ได้เข้าใจเหตุการณ์ชัดเจนแต่จําได้ว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ทุกคนเนี่ยมามุงรอบทีวีนะครับถ้าแฟนๆท่านไหนมีความทรงจําเกี่ยวกับเหตุในวันๆหรือว่าเคยไปพิพิธภัณฑ์ในวันๆหรืออยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังได้นะฮะจบลงแล้วสำหรับเอพิโซดสพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเล่าสยองรอบโลก